0: Es ist einfach immer bei Sandra, wenn es irgendein Thema gibt, was nur so für 2% eventuell in eine schweinische Richtung geht, dann wird sie einfach immer zu so einem Zum kölschen, alten Mann, ne? Zum kölschen <lacht> ja, Arschweiter.
1: Stimmt, zum so Belästigungsheinz. <lacht> ja. Hey, du hast, auch, du hast auch so einen inneren alten dicken Mann in dir, ne? Ja. Ich habe den auch manchmal. Ja. Ja, äh, Mäuschen, na klar.
0: a
2: Heute mit
1: Lena Kupke.
0: Was oh, ist das schön. Da stand ich im Tonstudio und hab mir einen abgebrochen für dich, Lena.
2: Mit den Novizinnen Potsdam, denen sich Luisa ja auch bald anschließen wird, hat sie diesen Jingle in <lacht> der Dorfkirche so ihres Ortes aufgenommen.
1: Hey, ihr müsst Stimmt. es gar nicht so ironisieren. Ich fand
0: es wunderschön, es ging mitten ins Herz. Puff. Vielen Dank. So sieht es nämlich aus, Sandra. Heute ist nämlich eine zweite Eseule am Start. Du bist heute einfach mal überstimmt in dieser Folge. Du, Sandra, hast aus mir die ese gemacht. Und diesen Stempel, den habe ich jetzt einfach hier im Podcast und werde den irgendwie nicht mehr los. Ja, das stimmt. Hey, weißt du was? Heute nehmen wir den Stempel ab
1: und da knallen wir einen schönen neuen Stempel drauf. Ein richtig, richtig tiefen Stempel, der so über dein ganzes Gesicht verteilt ist. Und den wirst du dann nicht mehr los. So wie man früher
2: bei Klassenfahrten den Leuten, die eingeschlafen sind, Pimmel ins Gesicht gemalt hat. So machen wir dir heute ein neues Label ins Gesicht, hat Leda gesagt, ne? Nein, ich das, ich einfach nicht,
1: das ist falsch zusammengefasst. Ich, <lacht> <lacht> ich mag, in welche Richtung du davon galoppierst. <lacht> oh, ich finde es
0: auch wirklich, Sandra, einfach mal wieder hier zehn Gummipunkte an dich. Die Aufnahme läuft keine Minute und du hast Danke. direkt geschafft, das Wort Pimmel zu sagen. Ist Wahnsinn. Lena Kupke ist bei uns. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich freue mich total. Ich sitze
1: hier in der Spa-Wohnung von Sandra Sprünki. Ich wusste nicht, ob Sandra oder Sprünki. Und ich fühle mich wirklich. <lacht> ich fühl mich gar nicht äh, gesettet für, ein, äh, für eine Podcast-Aufnahme, sondern eher, als wenn ich gleich noch eine Fußmassage bekomme. Weil diese Wohnung ist einfach unfassbar schön. Ist es die zu privat?
2: Nee, überhaupt nicht. Okay. Alles cool. Ich liebe meine Wohnung. Ich habe wieder das Chakraspray rausgeholt, damit Lena sich hier
0: bei uns wohlfühlt. Unsere erste Gästin. Mhm. Uh. Da freuen wir uns. Du bist der erste weibliche Gast. Sagt man Gästin. <lacht> ich bin mir unsicher. Eine absolute Top-Torte. Also was ihr als erstes wissen müsst, äh, Lena ist der Hammer. Punkt eins. Yeah. So. Und jetzt äh, auch nochmal ganz kurz die Skill-Liste von Lena. Die ist nämlich Stand-Up-Comedian, Autorin und jetzt auch Podcasterin. Die hat einen Podcast zusammen mit Gülscha Adili, erscheint immer donnerstags und der heißt Eisenmangel. Da frage ich gleich mal Lena, ist es ein Medizin-Podcast? Erzähl mal. <lacht> ja, weil ich habe auch mal ein halbes Jahr Human- und
1: Molekularbiologie studiert und ich denke, das sollte endlich mal von Nutzen sein. Nee, ist es ist auch so ein... <lacht> Schön, freue ich mich Wir drauf. beantworten Leserpost. Nee, ist auch einfach so ein... Ist es ein, ist ein Laber-Podcast, um eine gute Zeit zu haben. Warum Eisenmangel? Habt ihr beide? Ist das ein Thema? Wir haben eine Rubrik, die heißt... Ähm, der hat noch keinen richtigen Namen, ist erst die erste Folge raus. Ihr erwischt mich ja auf dem ganz schwachen Fuß, auf dem ich mhm. gerade stehe. Aber da geht es <lacht> immer darum, wir sagen, äh, an welchem Zyklustag wir stehen und wie es uns geht. Ah. Hast du einen Favorite-Zyklustag zur Aufzeichnung und haben wir ihn heute getroffen? Also theoretisch habt ihr ihn getroffen, weil ich habe einen Eisprung.
2: Wow. <lacht> Ich dachte, der wäre ja, uns ausgelöst es, Aber gleichzeitig
1: vielleicht. denke ich auch so ein bisschen verschenkte Zeit. Also sorry, no, ich freue mich hier zu sein, <lacht> aber ich sollte eigentlich gerade andere Dinge tun. Mein Körper sagt mir, es ist Golden Hour, es ist Eisprung, pflanz dich fort. Aber stattdessen sitze ich hier im Wollpulli und schwitze in Sprünkes Wohnung. Ich freue mich aber wirklich hier zu sein. Aber klar, man hat dann viel Energie und das merkt man gerade auch, glaube ich. Also Lena will hier <lacht> schnell
2: durchkommen und dann äh, in, in ihre Golden Hour entgleiten. Und ich merke auch von Lena, es ist wirklich so, es geht so, generell bist du so eine glowy person, das meine ich ganz ernst. Ich finde, Lena hat immer so, du siehst die, wenn die kommen, denkst du schon so, da, da macht mein Kopf ein anderes Setting, wie sie über so eine Blumenwiese tanzt. Du hast so ein, so ein schwedisches Blumentanz, weiß ich nicht, Habitus, Aura, ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Ja. Habt ihr eigentlich viele männliche Zuhörer und sind ja. ihr schon raus? haben wir. Und wir sind da mega stolz drauf. Wir haben fast, äh, also fast die Hälfte ist eigentlich Jungs. Jungs, bleibt
0: dran. Ja, die Sandra hat ja einen Pimmelwitz gebracht in der ersten Eben. Minute. Ich hab die das, ja das läuft hier. So, okay, wir reden jetzt ähm, über Auto zerschlagen.
2: habe ich schon mal gemacht. Das ist total, ich weiß gar nicht, wie jemand drauf gekommen ist, dass das ein gutes Geschenk für mich ist. Du gehst an so einen Schrottplatz, dann kriegst du diverse Zerstörungswerkzeuge in der Hand. Beispiel? Also ich hatte einen, äh, so, einen, so einen Hammer mit vorne so einem dicken Gummi-Nüppel äh, dran, ne? ja. Dann hatte ich auch noch so einen kleinen Hammer, wo ich, aber das war unbefriedigend für mich. So, ich brauche schon, <lacht> da muss schon so richtig gewemmst. Und einen Basie hatte ich auch noch. Ein Basis. Oder das war das am besten, oder? Ja, weil du den Basie so schwingen kannst, ja. aber ich fand den Hammer noch krasser, weil der Schaden durch den Hammer größer ist, weil du vorne <lacht> diese Beschwerung dran hast. Und dann kannst du einfach das Auto, und es war ein weißer Citroën, Spaß. <lacht>
1: Lisa fährt ha, ha, ha. ja so ihre Zitronella. Also hast du wie war das Energielevel? Hast du direkt so oh, alles kam raus und dann irgendwann nee. ist das veräppt die Wut oder kam die Wut immer mehr, immer mehr, immer mehr? Genau. Ja, also ne? am
2: Anfang bist du noch so ein bisschen gehemmt, ja. aber dann irgendwann wird das so, dann merkst du so, boah, jetzt muss ich mal schreien und dann wird das immer gestörter und irgendwann bist du nur noch im äh, ah, pff, pff. Ich war tor, was soll ich sagen? Das war einfach krass. Das war, das war wirklich cool. Boah. Also es hat schon Bock gemacht, nur irgendwann kannst du dann auch nicht mehr und dann bist du aber auch richtig im Sack. Möchtest du das
1: mal machen, Lena? wäre das was für dich? Ich habe das schon mal gemacht. Ich habe so einen äh, Wohnwagen-Trailer zerstört auch. Geil. Ja. Und das war, man, das hat so gut getan. Wirklich. Ich war danach. <lacht> mir ging es danach? So viel besser. Also kannst du ja alles gegen vergessen. Ich war danach einfach so richtig befreit und so Es war, es war so toll. Aber ich hast du, du auch geschrien jedem. und ja. geraged?
2: Ich wünsche das jedem. <lacht> Aber war das bei dir direkt so auch, wie du sagst, dass du sich so reingesteigert hast, oder warst du direkt wie so ein Serienmörder, der dann direkt 40 Mal draufsticht,
1: von Anfang, von Sekunde eins? Also ich glaube, ich könnte das, aber in dem Moment ging das nicht, weil das war im Rahmen von der Performance. Also war ich auch noch so ein bisschen aufgeregt und auch hatte auch so eine okay. Hemmschwelle, wie du die beschrieben hast und dachte erstmal so, ach, erstmal so ein Klopfen und dann aber <lacht> schock, direkt schock, schock.
0: so. Okay, das ist das eskaliert so schnell. Ja, da kam, viel wie raus. Bei, da kam viel raus. Wie bei so einem In klärenden S Gespräch, wo man so ganz langsam anfängt <lacht> und sagt, ja, ich finde das mit dem Geschirr dann manchmal schwierig mit dir. Und irgendwann rastet man völlig aus und sagt, und überhaupt, wie du letzten Montag hier reingekommen bist. Und wie du
2: atmest, ich kann <lacht> es nicht mehr hören. Das ist bei mir auch zyklusabhängig. Bei ja? mir ist nämlich so, ich ja. weiß nie, wo ich in meinem Zyklus bin, aber ich weiß, dass ich an einer schwierigen Stelle bin, wenn ich irgendwas mache, wo ich dann so denke, okay, die irre Alte, die jetzt hier gerade ihren Freund einfach komplett zusammengefaltet hat, weil er den Kräuterquark nicht mit Quark, sondern, sondern mit Joghurt angerührt hat, das bin nicht ich. Ja. Das sind die Hormone.
1: Sagst du das dann auch so oder behältst du das für dich? Nein, natürlich
2: sage ich das ja. dann. Dann, äh, ich red mich dann schon damit raus. Ja. Klar.
1: Also es ist einfach gerade ein Durcheinander, deswegen habe ich wieder zugestochen. Aber ich meine es nicht so. <lacht> Mensch, du weißt, da ist mir was ausgerutscht. Da ist aber auch eine wilde Sache mit dem Östrogen und was da alles hochkommt. Nehmen wir es mal so, du bist halt in mein Messer gerannt.
2: Zehnmal. Ja. <lacht> kann und ich für ja mich ist es jetzt für. auch schwer.
1: Für mich ist es schwer. Vielleicht reden wir kurz darüber, wie es für mich war zuzustechen. Und ich und das ganze Blut jetzt hier. Es ist auch Und du weinst. Ach Mensch, wirklich, wirklich ein Downer für die Stimmung gerade. Ey, aber Wundervoll. ich weiß
0: trotzdem, dass meine Oma zum Beispiel, also ich meine meine Eltern jetzt nicht so, aber so die Generation meine Oma, wenn, weil ich habe ja sehr viel Temperament und Wut in mir, wie unsere Hörerschaft ach. weiß, upsie, und ähm, natürlich schon auch als Kind und dass meine Oma mir auch immer gesagt hat, so das gehört sich nicht für ein Mädchen. Ich weiß, dass die Generation meiner Mutter, ungefähr
1: Jahrgang 60, da war in den 70er, 80ern wurde von Männern gesagt, ach hast du deine Tage? Ähm,
0: aber ganz ehrlich, da habe ich eine frank Essner überleitung hier. Denn Lena hat ja ein Buch geschrieben: Wahrheit oder Pflicht, was ich übers Frausein gelernt habe. Da sind wir schon mittendrin im Thema. Genau, Edda? das erste Kapitel
2: ist ja direkt, ne? Ist ja, geht ja direkt damit los, Periode. Wie, du, wie du deine
1: Periode
2: kriegst. Ja, das ja. die erste Mal, ne?
1: Genau. Bei, bei mir war das in der Pubertät dann auch so, dass ich dann, ich musste mich, ja, auf einmal hatte ich dann meine Tage und ich hat, mich hat das super genervt, weil ich dachte, wieso extra Hausaufgaben. Also ich habe schon genug mit <lacht> meinem Leben zu tun. Ja. Jetzt habe ich auch noch meine Tage. Wie geht das jetzt überhaupt? Und mein Bruder konnte immer noch im Garten wild rumspielen und musste sich überhaupt, überhaupt nichts Gedanken machen. Der hatte natürlich andere Gedanken. Dann habe ich noch in der Pubertät eine Zahnspange bekommen, eine feste, und musste zur Physiotherapie und dachte irgendwie so, hey, das ist jetzt, also gerade war ich noch ein Kind und konnte einfach nur spielen und jetzt muss ich zum Kieferorthopäden, ja. weil mir irgendein Brecket rausgeflogen ist. Dann muss ich zur Krankengymnastik und jetzt muss ich auch irgendwie noch so binden oder OBs tragen. Ja. Also. Bisschen viel oder hart. kaufe meinen ersten BH und werde dabei angegragt. Also, was ist, denn, was ist denn los mit der
0: Erwachsenenwelt? <lacht> ja, erwachsen sein is a bitch, ne? Ich kann es dir ja sagen. Aber mhm. I, I feel you sehr, Lena. Aber ich muss trotzdem auch sagen dieses Pubertäts-Jungs-Thema so unkontrollierten Dauerständer zu haben, da bin ich froh, dass der Kelch an mir vorbeigezogen ja.
2: ist. Die armen Jungs, ja. die nicht in eine Jogginghose in die Schule kommen <lacht> konnten, weil du da einfach sehr deutlich gesehen hast, wenn du nach vorne gegangen bist, die manchmal nicht an die Tafel gehen konnten, Oder weil das sehr unangenehm. Ja, beim ja. Schwimmen noch schlimmer, weil da
1: alle leicht bekleidet. Also da muss ich echt sagen, also und hoch ja, auch. Also weißt du, willst du was sagen, dann kommst du eine krächzende Stimme raus. Das ist ja natürlich auch schwierig.
2: Ja, ich weiß auch, dass äh, bei mir, ich weiß gar nicht mehr, wer an die Tafel gehen sollte, aber ich habe gesehen, es geht nicht.
0: Ja. Und
2: dann hab, bin ich nach vorne gegangen und hab, dann hat er gesagt, nee, ich habe ja gesagt, ich sage jetzt den Namen extra nicht, weil äh, wir sind immer noch befreundet und vielleicht Leute, die so. Und äh, dann bin ich nach vorne gegangen als quasi als Ersatz, und dann sagte er: Ja, warum ist denn nicht, äh, nicht der Robert gekommen? Und dann habe ich gesagt, der Robert hat seine Tage. <lacht> voll gut, voll Und dann habe ich die Aufgabe an der Tafel irgendwie. Ich
1: glaube, ich musste rechnen oder was mit dem Zirkel oder so. Hey, aber ganz ehrlich, warum nehmen Lehrer darauf? Also ich hoffe, die nehmen darauf Rücksicht, dass du einfach sagst, okay, ihr achte, neunte Klasse nehme ich hier keinen dran, der an die Tafel muss. Ja,
2: die einen nicht, weil die ihre Tage
0: kriegen, die anderen nicht, weil die mit dem Ständer kommen. Überhaupt einfach um diese neunte Klasse. In der 8, 9. Klasse ja, überhaupt stimmt. Sport- und Schwimmunterricht, Idee. das ist nicht gemacht. Nein, für 8. und neunte Klasse, das, das sollte Horror, man aussetzen. Wirklich. Ja. Das ist einfach. Das darf man nicht machen in dieser Zeit. Da ist man so mit was anderem beschäftigt. Ich finde auch, man sollte in der Pubertät einfach auch, also ich finde es ein Fulltime-Job, in der Pubertät zu sein. Ja. Ich finde, dass ja. man sollte nicht so viel in der Schule sitzen und nicht Sportunterricht und Schwimmunterricht haben müssen. Das ist ja. einfach, äh, finde ich, respektierlich gegenüber dieser Lebensphase, die einfach... Ich meine, gut, ich fühle mich immer noch ein bisschen wie in der Pubertät, aber... Vielleicht ist es eine gute
2: Idee, Lena hat es vorgeschlagen, 8. neunte Klasse, niemanden nach vorne holen oder einfach Schule ganz aussetzen.
0: Zwei freie soziale Jahre in der das Pubertät. Das finde ich richtig gut. Das finde ich wirklich richtig sinnvoll. Auch, dass man die Möglichkeit hat, sich mal so ein bisschen zu so. finden, weil es gibt ja wohl irgendeinen Grund dafür, dass gefühlt 90 Prozent... Der Abiturienten danach erstmal ins Ausland gehen und kein Schwein weiß, was er machen will.
1: Irgendwann hey, ist das eigentlich noch so, weil ich dachte, die sind gesagt, alle ja. so auf Leistung und sitzen dann alle schon mit 19 in der Uni oder einer Ausbildung. Ist das so? Die noch sind so
0: fertig. Meine kleine Schwester, die ist jetzt 20 und als die vor zwei Jahren Abi gemacht hat, ne, der komplette 8, Jahrgang, ja. ja mit 18, die haben jetzt nur noch zwölf 12, 12 Schuljahre. Mhm, also die meisten auch, auch so hier und da. Und äh, das war unfassbar, in dem, in dem Abi-Jahrgang, da hatten acht Leute ein Burnout. What? Ein diagnostiziertes? Ja. Ein diagnostiziertes Burnout und äh, meine Schwester war auch völlig fertig nach dem Abi, völlig lost, wusste gar Krass. nicht, was sie machen soll, weil dieser krasse Leistungsdruck, der ja noch mal heftiger ist als zu der Zeit, als wir mhm. zur Schule gegangen sind, der führt ja nicht dazu, dass du irgendwie rausfindest, wer du bist und was du im Leben machen willst, sondern nee. wir wissen alle aus, mit viel Druck, da kommt nicht viel bei rum, so. Und das wirklich auch statistisch habe ich hab mich dann mal erkundigt, weil mich das so er erschrocken hat, das freut sich jetzt die Sandra wieder, die ist ja eine kleine Wissenschaftsmaus, Statistik. dass das richtig zugenommen hat. Also dass die Burnout- und Depressionsfälle bei ähm, ja, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in der ABI-Zeit total angestiegen sind, als noch so vor 10, und 20 Jahren. Beding,
1: bedingt durch die ein Jahr kürz, die das ein Jahr das also ja, Dieser krasse oder?
0: Leistungsdruck. Bestimmt das auch, Jahr ja. kürzer und der krasse Leistungsdruck. Es ist wirklich nochmal sehr viel heftiger geworden. Also naja, dann noch
1: gibt es die
2: ganzen NCs. Also bei uns war früher ein ja. NC auf Medizin. Boah, früher, das klingt auch so, als wären wir die Trümmer... Wir sind die Trümmerfrauen der deutschen Comedy-Szene. Wir sind schon so oll. <lacht> nee, aber ne, also... Vor zehn Jahren oder was auch immer, da war das, also, da war ja noch NC auf ganz wenigen Fächern und jetzt brauchst du für alles ein NC.
1: Also, das ist ja auch so unsympathisch irgendwie. Weißt du, wir hm. konnten noch so Fehlstunden machen und um sagen, ja, dann
2: bin ich halt mal bin weg. Ich halt
1: weg. Ich bin mal, ich hatte mal eine, ich bin mal an der Lehrerin vorbeigefahren, weil ich nicht dran gedacht habe, dass die mich vielleicht sieht, wenn ich wohl wegfahre in ihrer Unterrichtszeit. Da bin ich ganz fröhlich mit einem Hollandfahrrad an ihr vorbeigefahren. Sie hat mich wohl gesehen und hat mich dann beim nächsten Mal angesprochen, so Lena, ich habe dich da ganz fröhlich mit dem Fahrrad, Mir ging es ja eigentlich <lacht> nicht so gut, ne? du hast, bist du ganz fröhlich mit dem Fahrrad weggefahren und, dann, ähm, und sie hat es <lacht> aber so nett gesagt, das hat es mir viel schwerer gemacht, sie war so verständnisvoll, was war denn da los und dann dachte ich, oh, krass, jetzt muss ich eigentlich, das ist ja eine Einladung zur äh, zu Lüge. Absolut, also, weil, das weil war wenn eine Einladung. Anfängt, hey Lena, was, was war denn da los, du kannst doch mit mir reden. Was, was ist das denn da für ein Setting? Und dann was hast du gesagt, ich, ich habe gesagt, dass äh, meine Mutter hat Besuch gekriegt aus Aachen und die sind nur einmal im Jahr da und ich wollte so gerne dabei sein.
0: Boah,
2: eiskalt. Aber gelogen. das stimmt das war die
1: Wahrheit, das war wirklich so wirklich die Wahrheit. Okay. Die kamen okay, vielleicht erst am nächsten Tag <lacht> oder was? <lacht> also da war eventuell eine kleine zeitliche Differenz, aber es war schon, ist schon passiert in meinem Leben. Und dann hat sie gesagt, hättest du mir auch sagen können? Schulz.
2: Und ab da kamen die Leute jeden Dienstag zu Besuch. Und Lena war ihren Dienstag ja. zu Hause. Ich
1: so, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich sitze wieder auf dem Fahrrad, ich muss nach Hause.
0: Oh, ja. Nein, aber
1: das, das fiel mir nur eins zu diesem Leistungsdruck und dass die so einen NC-Stress haben und Burnout das ist ja furchtbar, die armen, die armen Mäuse. Ja, das, ist,
0: das hat mich auch echt schockiert. Also mhm. und äh, das, ja, ich auch irgendwie, hat sie mir dann auch so erzählt, aber das war auch schon in meiner Zeit so. Also es gab irgendwie wenig Leute, die so genau wussten, was sie da jetzt machen sollen mit ihrem Leben danach so, Also ne, auf der einen Seite, wir sind ja eine Generation, wir hatten so viele Möglichkeiten, vor allem auch wir als Trümmer Frauen. Die Trümmerfrauen wieder,
2: da sind sie Die wir sind, sind ja eine Generation. Damals.
0: <lacht> damals 2011. Und ja. ich glaube, das ist auch so, auf einmal haben wir alle Möglichkeiten und es gibt so viel. Es gibt ja wirklich auch mittlerweile, ich meine Gott sei Dank irgendwie auch, aber für jeden scheißen Studiengang. Und dann mhm. kommt das von wegen, und jetzt entscheide ich mal. Ja, und ich finde auch so eine Abwertung zwischen Studium und Ausbildung.
1: Ja,
2: das ist scheiße. Das, das ist richtig keinem. Für, Ja.
1: Ja. Das, und und ja. ich weiß auch, dass bei uns die Leute, die eine Ausbildung machen wollten, mussten sich ja während der Prüfung schon bewerben und waren in Bewerbungsverfahren, wenn du das möchtest, dass es das direkt im Anschluss passiert. Also du hast ja zwei Jobs auf einmal, das ist ja auch total verrückt.
2: Du hast dich da aber doch auch mal einmal verstudiert, ne? Ich habe mich ein paar Mal verstudiert ich habe
1: da ein paar Jahre meines Lebens ich auf ein ganz falsches Schiff gesetzt. du. Da bin ich den <lacht> rein in die falsche Richtung runtergetuckelt und dachte, hui, das habe ich mir aber... Leute, das war jetzt gar nicht die Richtung, in die ich wollte, aber ich bin hier drauf, komm mal. Nee, wirklich, ich bin ähm, aus, der, aus der Not geboren, also genau, unter Druck, ich sag mal unter sanften, elterlichen Druck, bin ich erstmal in Human- und Molekularbiologie gelandet. Äh, das, das war jetzt nicht aufgrund meiner Eltern, sondern ich hatte wirklich ein starkes Interesse für Medizin und für Biologie mhm. und dachte aber... Das ist mein das eine, Mädchen. Interessiert mich mein Epigenetik ist... Das ist dein Ding. Äh, genau, und dann ähm, bin ich da, äh, habe ich aber gedacht, ich bewerbe mich da und werde eh nicht angenommen, weil der NC war irgendwie bei 1-0. Und okay. da dachte ich, hey, dann kann ich meinen Eltern sagen: Hier, guck mal, ihr wolltet, dass ich mich bewerbe, habe ich gemacht, werde ich <lacht> genommen. So, raus, zack, wer kriegt einen Platz? Ja. Ich. Frau Kupke dann du, dann bin ich wohl nach Saarbrücken gegangen. Saarbrücken hatte ich angegeben, weil ich da einen Freund hatte, den ich sehr geliebt habe, aber der hatte mich dann verlassen. Das war dann eher nicht so glücklich und dann habe ich gedacht: Ja. Ich wusste ja, was ich mache. Ich wollte ja Schauspielerin werden, aber da hatte ich nicht die Unterstützung. Und dann hing ich schon in dieser Studie und meine Mutter war so, ey, du musst da irgendwie, du musst irgendwie da weiterlaufen in diesem System. So, du kannst sie jetzt nicht verweigern. Und dann habe ich äh, Jungs kennengelernt, die Jura studiert haben und die haben mich damit in eine Vorlesung genommen. Und dann dachte ich, ja, die Vorlesung finde ich interessant, weil es war so ein bisschen wie Theater und ich wollte irgendwas machen, wo ich dachte, ich kann, dass ich auf jeden Fall Menschen helfen kann.
2: Was war das für eine Vorlesung, eine Jura Vorlesung, die war wie Theater. Kam der da so mit einem Verfolgerspot raus und also hi.
1: <lacht> das war auf Englisch sogar und die hatten gerade eine Gerichtsverhandlung die nachgestellt wurde. Oh, ja, das, das war ist wirklich, okay. es war richtig und es waren unfassbar schlaue Menschen. Also es war wirklich richtig beeindruckend.
2: Kostümwechsel, Pyro, alles dabei. Tatsächlich
1: bei. komplett Gerichtsverhandlung <lacht> und äh, ein bisschen Nebelmaschine noch alles. Glitzer wurde vom Hazer. Äh, Genau. Und ich dachte dann werde ich so Robin Hood für die die sich ja, mich helfen okay. können. Und ähm, Wie lange hast du das gedacht? Dann äh, habe ich aber gedacht, ich muss auch auf jeden Fall zurück nach NRW und dann war ich ein Jahr in Bonn am Juridikum und es war die Hölle, weil ich hätte Schön. nicht falscher irgendwo sein können. Und ich mhm. wusste eigentlich, ich brauche eigentlich nur eine Pause und lass mich Schauspiel machen, dann können wir uns auch alle ganz viel Zeit und ganz viel Geld sparen. Ähm, <lacht> das war leider nicht so. Genau, und dann hing ich da ein Jahr ja. und... Ähm, dann bin ich in ein Losverfahren, also genau, und dann habe ich mein Studium angefangen, das dritte, was ich dann auch beendet habe. Und zwar nur unter der Prämisse, dass ich danach einen Master in Theaterpädagogik draufsetze. Es war ein interessantes Studium, es hat mir viel beigebracht, wirklich über Linguistik, Literatur, ähm, sowas. Aber ich konnte in der Zeit nicht einmal ins Theater gehen, weil ich dann immer Rotz und Wasser geheult habe, weil ich das machen wollte. Oh, das war, ganz,
2: war richtig heartbroken. Ja. Aber das ist vielleicht für alle Hörer, für alle Hörer da draußen, für alle Hörerinnen, unsere Hörerschaft. Das geht raus an euch. <lacht> nee, aber das ist vielleicht wirklich ganz spannend, weil äh, wir wissen ja auch von, von dem Altersgefälle unseres Podcasts, dass wahrscheinlich viele noch so in der, in der Endschule, Anfang Studium, so Orga-Zeit sind und, äh, wir schreiben ja auch, wir versuchen ja immer sehr, sehr viel äh, allen zu antworten und mit vielen zu schreiben und ich weiß, dass ich auch schon ein paar Nachrichten bekommen habe, so mit, ja cool, dass ihr Comedy machen könnt, ich muss leider BWL machen. Vielleicht ist das nochmal so eine Message ja. zu sagen, wenn da die Kunst, es klingt jetzt so scheiße, aber wenn da irgendwie der Wunsch Kunst zu machen in euch ist, ist auch meine, äh, meine Vermutung, der geht nicht weg. Ja. Das heißt, ihr geht dann durchs Leben, das wird nicht besser, du kriegst den nicht tot. Wenn ihr da auch echt so für euch irgendwie das Gefühl habt, ich glaube, dann können wir alle drei, als äh, drei Ladies in der, in der Kunst, in dem Fall sogar explizit ja auch in der Comedy sagen, dem müsst ihr nachgeben, weil das, das hört nicht auf zu kreischen.
1: Ja, das hast, hast du richtig schön gesagt. Und selbst wenn du es dann, du musst es einmal ausprobieren. Genau. Selbst wenn du dann mal ausprobieren merkst, hey, das ist doch ein Hobby, dann hast du aber diese Erkenntnis und kannst damit Frieden schließen genau. und weitergehen. Und bei mir war das auch so, dadurch, dass ich dann so einen Zickzackweg hatte, war nach dem Anglistikstudium, okay, ich bin jetzt gar nicht mehr kompromissbereit, weil ich habe so lange die Erwartungen von anderen erfüllt und weil mir mhm. so ein, ne, habe das alles gemacht, wie das irgendwie von mir erwartet wurde, habe jetzt diese abgeschlossene Ausbildung, weiß definitiv, ich möchte in diesem Beruf nicht arbeiten. Der ist ja auch bei einem geisteswissenschaftlichen Studium gar nicht so greifbar. Und deswegen war es so, it's now or never. Und dann habe ich alles nur noch dafür und habe direkt angefangen, Theater zu spielen, wurde auch direkt bezahlt genau, weil da war genau meine Stimmung, ich muss das jetzt machen, sonst werde ich unglücklich oder bleibe
0: unglücklich.
2: Bei dir war doch auch so, Luisa, oder? Ich meine, dann bist du auch auf die Schauspielschule und sonst hättest du auch keine Ruhe gehabt.
0: Ich wusste eigentlich mit acht Jahren, da war ich in so einem Musical in Essen, Joseph, und da war ich acht, genau, da saß ich ja drin und da wusste ich, das will ich machen. Das war auch, glaube ich, so bin ich durch die Schule gekommen. Weil ich habe die Schule gehasst. Und es ja. hat mir einfach geholfen, diese Vision und dieses Ziel zu haben, dass ich Schauspielerin werden will und auf die Schauspielschule gehen will. Und das mit der Comedy kam eigentlich, weil ich auf der Schauspielschule gemerkt habe und dann auch am Theater bei meinen Engagements, es ist irgendwie immer witzig, was ich ja, mache. Ja, ja, das
2: kam bei mir. War bei mir auch so. Das hat mhm. sich dann erst ergeben. Aber die Kunst an sich und der Wunsch, in die ja, Kunst zu gehen,
0: war ja schon. Das war bei mir. Ich habe im Kindergarten ja schon meine, meine äh, Kindergartenfreunde animiert, Arschtheater zu spielen. Also mein Weg zeichnete sich früh an der Stelle. <lacht> Diese Story kennen unsere Podcast-Hörer schon. <lacht> Wirklich? Die ich habe schon, ja, hab ich schon mal erzählt, vom Arschtheater ja. erzählt. Unangenehm. Ja. Äh, aber Leute, ich. Ich will nicht den Deep Talk unterbrechen, aber wir haben noch was vorbereitet, Lena. Wir haben so ein kleines Spiel ja. vorbereitet, was wir
2: gerne spielen wollen mit dir. Und das ist auch verrückt, weil das ist auch eine Frank-Elstner-Überleitung aus der Hölle. Dein Buch, was ihr, <lacht> was ihr jetzt, in dem Moment, wo die Folge erscheint, dein Buch, was ihr jetzt überall bestellen, kaufen könnt, heißt Wahrheit oder Pflicht, was ich übers Frausein gelernt habe. Und wir haben uns gedacht, Mensch, da klingelt doch was. Wahrheit oder Pflicht. Ja, das Spiel. Ja, ja. ja.
0: Stehst du dir Ja, wir spielen fragen, ob du Bock wir hast. Ja, voll. Jetzt. <lacht> wir jetzt eine Runde Weit oder Pflicht. Mega. Und äh, du als unsere Gästin äh, fängst an. Und ich, also ich bin deine Wahrheit oder Pflicht-Tandempartnerin. Äh, das heißt, du darfst jetzt äh, aussuchen, Weit oder Pflicht. Und ich stelle dir die Frage oder gebe dir die Aufgabe: Pflicht. Pflicht. Oh, das du? ist mutig. Das ist gut. Oh, ja, ich bereue es schon ein bisschen. Okay, ah! mhm. okay, okay. Pflicht, ja. Okay, deine Pflichtaufgabe. Äh, stell dir vor, es gäbe ein 1AB-Ware-Kinofilm, mhm. oh. den es bestimmt irgendwann bei unserem Größenwagen ja. geben wird. Ja. Äh, ich bin da zuversichtlich. Und du machst jetzt bitte für uns einen auditiven Trailer für diesen Kinofilm. <lacht> du hast äh, kurz 10 Sekunden Zeit, dir was auszudenken und dann geht's ab. Brauchst du irgendwie Support von mir, Lena? Ja, bitte, unbedingt. Vielleicht was Musikalisches ich geb dir, soll ich dir.
1: Ja. Was, mhm. was brauchst das, du? So ein. Bett und wenn du vielleicht einmal was sagst, wenn ich so mache. Okay. Okay. Mhm. Mhm. <lacht> ihr wollt eure Top-Torten, Luisa und Sprünki. Genau das, das sind doch die beiden. Sie sind verpeilt, sie sind liebenswert, sie sind voll da. Und wenn ihr jetzt das Kinoerlebnis haben wollt, das euch einfach nur abholt, das euch gute Laune schenkt, das euch hochhebt, in den Himmel wirft und wieder auffängt, dann schaut euch jetzt den Kinofilm 1A B-Ware an. 1, Warum hast du schon wieder Titanic
0: gesungen, Sandra? Ist das die Weiß jetzt ich nicht? so nicht?
1: <mir so> <lacht> Diese Melodie die habe ich auch so völlig.
2: Okay, ich okay. kann auch mal was improvisieren. Komm, wir machen nochmal. mal. Ich improvisiere. Was willst du denn für einen Style? Okay. Du, sagst du
1: mehr Jazz ist und das Ding. Ähm, mach ein bisschen was, okay. wie ihr seid halt. <lacht>
0: So seid sind. ihr auch nicht. Das also ist irgendwie... ich bin so... Ja, ja, genau. Yeah. Okay.
1: Die zwei selbsternannten Trümmerfrauen, die es ja so nie gab. Aber jetzt gibt es in Form von Sandra und Luisa. Habt ihr Kinofilm? 1 b ware Geht da rein, schaut euch an und lasst euch verführen von diesem Geschrei.
2: Geil, ja, das war auch viel besser das, jetzt. Das war ein Overload. Das Hat sich für mich viel besser angefühlt. Ja, Overload, <lacht> das ist, jetzt ist aber ist auch rund. Jetzt ist es rund, ist es rund ja. ne? So eine ja. runde
0: Sache, glaube ich. ich fand es großartig, Lena. Jetzt bist du dran, Sandra Wahrheit oder Pflicht Aufgaben zu stellen. Und Sandra muss sich aussuchen, ob sie Wahrheit oder Pflicht nehmen will. Und, und ich und muss gut. mir auch selber eine Frage ja, ausdenken oh, oder, wow. oder, eine, oder eine Aufgabe ausdenken. Wahrheit.
1: Wow, das ist jetzt richtig Druck, weil ich habe jetzt die Chance, dich was zu fragen, du musst ehrlich antworten. Mhm. Und ich wette, wie viele von euren Hörerinnen gerade denken,
0: bitte, bitte frag sie das, 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 das. Ich könnte dir sonst anbieten, dass Sandra erst mich pflicht oder bewahrheitet. Dann hast du noch kurz Moment Zeit, um dir eine Frage Ja, machen wir es so. Ja. Ja? Okay, Wahrheit cool. oder Pflicht? Ja, wie du mich kennst, nehme ich natürlich Wahrheit, mein Täubchen. Äh,
2: ich habe mir aufgeschrieben als Frage, was war deine letzte Lüge?
1: Boom. Boah, das war eine gute Frage. Dankeschön.
2: Es kann Also manchmal lügt man ja auch bei Kleinigkeiten. Ne? Aber so, ich liebe dich oder so. sowas.
0: Sorry, Boyfriend. War alles nur ein Spaß. Ja. Oh, wie bitter wäre das denn? Nein, 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 das war kein Spaß. Äh, ja, es tatsächlich, es geht, um, es geht um einen Mann. Wir haben ein Wochenende verbracht und ich habe überhaupt nicht äh, hingekriegt, die Fresse aufzukriegen und zu sagen, du, das schmeckt mir hier alles gerade nicht. Richtig feige und blöd, kennt ihr das, dass man so merkt, so es stimmt was nicht, es stimmt was nicht, aber man kann es nicht äußern und tut die ganze Zeit so ein bisschen so, als wäre alles in Ordnung, wird aber immer passiv-aggressiver. Also ich mag das gar nicht, wenn Leute das machen und ich würde mal behaupten, eigentlich bin ich auch nicht so, aber ich bin in sowas reingeschlittert. Und, und dann ist er dir ins Messer gerannt, zehnmal. Dann mal. ist er mir ins Messer gerannt <lacht> und dann habe ich ihn erdolcht, weil er den Kräuterquark mit Joghurt angerichtet hat, sowas. Und dann bin ich gefahren und eigentlich... Eigentlich sollte ich noch einen Tag länger da bleiben und dann bin ich einfach gefahren und er hat gesagt, ja wie, äh, ich dachte, du kommst heute Abend nochmal wieder und ich so, ja nee, das wird mir jetzt alles zu stressig, weil ähm, da habe ich nämlich noch gesagt, ich treffe mich noch oh. mit Lena dann auch in Köln
1: <lacht>
0: und habe nicht ehrlich gesagt, nein, ich fühle mich gerade nicht wohl, ich will hier nicht noch bleiben, es ist gerade komisch. Ich habe es nicht geschafft zu sagen und dann habe ich den angelogen und, und das, dafür Sherry, also das war richtig schlimm, weil das eine Lüge war, wo ich gedacht habe, boah, damit hättest du jetzt fast richtig krass was kaputt ja. gemacht, was dir lieb und teuer war. Ich wollte gerade sagen, und die Moral von der Geschichte, passt dir was nicht, schreist
2: dem anderen lieber ins Gesicht. <lacht> <lacht> also, weißt du, die die gibt's jetzt noch nicht ja. ich bin aber sicher und uns schreiben ja viele Leute weil ich ja schon mal Fillingen Schwenningen gedroppt habe das ist eine lebensweisheit von unseren lieben Hörerinnen und Hörern aus Fillingen Schwenningen also ist ja wirklich so ne lügen gerne wenn jemand vom Friseur kommt und es sieht scheiße aus das ist ein das ist
1: good lies und die, die also du weinst schon selber weil du weil ja. du weißt die du haare denkst, sehen warum kacke hat aus gemacht, ne? ja, oder eher ja, ja. dann ja. gerne sagen super ist Mensch, ist war was anderes. <lacht> toll, sieht aber gut aus. Ja, boah, jetzt habe ich aber richtig. Holla, los. Seen jetzt Lena, du bist dran. Okay, alles kacke, okay, okay, ich ich, ich. Ähm, wann warst du das letzte Mal stolz auf dich? Jetzt nicht so ein oberflächliches, Ost, sondern so ein wirklich so ein, wo du gedacht hast so, boah, krass, das, äh, da habe ich mich jetzt irgendwie toll verhalten, da bin ich jetzt irgendwie stolz. Also, wann oh warst du das letzte Mal stolz? So wirklich ehrlich, richtig. Ist also, ich bin's ja selten, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Nie. Aber, ja, ich, ich auch.
2: Ich hätte also, ich glaube, meine Geburt, das habe ich souverän gemacht, wie ich da rausgekommen bin. Kommt zuerst, relativ schnelle Geburt nicht. Nee, nee weil mir das. Ich habe
1: dir die gestellt. Du kannst ruhig weiter überlegen, ich mhm. verschaffe dir etwas Zeit, weil mir es genauso geht. Ich bin. Also, dieses Stolz habe ich super selten und ich finde es eigentlich schön, mal zu sagen, das oh, habe ich jetzt. habe ich gut gemacht. Ich habe das bei so kleinen Sachen dann. Wenn ich jetzt zum Beispiel was repariert habe, dann denke ich. So.
2: Gut, so, gut, wie du die Schraube da rein bin ich
1: richtig, Ja, das habe ich richtig toll gemacht. Ähm, ich
2: äh, kenne ein äh, junges Mädchen, was ich sehr, äh, sehr schätze. G ganz tolle, äh, einfach ein ganz tolles Mädel. Und äh, die hat struggled sehr, so in genau diese Phase. Achte, mhm. neunte Klasse, bitte einfach nicht in die Schule gehen mehr. Das siehst du ja, wenn sich, ne, manchmal äußert sich das ja auch körperlich, wenn mhm. Leute mit Druck nicht umgehen können, dann ähm, eben sowas wie Selbstverletzung oder sowas. Ich habe äh, sie darauf angesprochen. Und ich habe lange wow. überlegt, ob ich das mache, weil ich finde, es ist krass, zu jemandem hinzugehen und zu sagen: Du, ich habe gesehen, dass du dich, dass du nicht achtsam mit dir bist, dass du Probleme hast oder dass äh, du dich manchmal unwohl fühlst in irgendeiner Form. Äh, und das habe ich gemacht und das war
1: total gut. Boah, krass, Sandra.
0: Ich finde sowieso, trotz deiner, deiner Hulk-Mentalität, du hast auch was krass so Mutter-Theresa-haftiges. Der Hulk also, mit Mutter-Theresa. Mutter Kann das ja, jemand Photoshoppen
2: für uns? Danke. <lacht> <lacht> Aber ich würde gerne noch mal, Lena, übers, übers Buch noch mal quatschen. Mhm. Ich habe mich gefragt, ob du auch sagen würdest, es ist eine Autobiografie, weil dann wärst oh du nämlich nach Michelle Obama und Slatan Ibrahimovic meine dritte Biografie, die ich lese. Ist es eine Biografie? War es von dir als Biografie
1: Nein, bitte nicht. Ja. Ey, da kommt mir selber so ein bisschen Kotze hoch, wenn ich das höre. Das also, also, klingt so schlimm. Oh, dass deine Memoiren? War das schon mit Lena weil ja, you, you never know. Ja. So. Nee, ist es nicht. Also die Idee okay. war tatsächlich was Identifikatorisches, natürlich für die Bubble, in der ich mich bewege, zu, zu schreiben. Ähm, genau, und wirklich so ein, so ein Erwachsenwerden zu begleiten und diese ganzen Fragen, über die wir auch, ne, wie macht man das mit der Schule und Ausbildung und Liebe und Dating und überhaupt alles, was einen so be oder was einen so bewegen kann, das in so Episoden runterzuschreiben, so themengebunden, aber jetzt keine, es ist klar, es ist als Lena Kupke, natürlich, ja, und da sind Sachen über mich drin, aber das ist keine Autobiografie, oder? Sowas nicht. Wer würdest du dir wünschen, wer das Buch liest? Alle natürlich. Ich würde mir <lacht> wünschen, dass das, also ich, ich kann, also ich lese Bücher gerne mit Figuren, mit denen ich mich identifizieren kann und die dann so wie so meine beste Freundin sind oder eine große Schwester oder so. Mhm. Das, das, weil ich äh, erkenne mich gerne wieder und so fühle mich wieder gespiegelt irgendwie oder krieg so eine Idee, wie andere Leute mit Sachen umgehen. Und ich würde mir wünschen, das wäre die schönste Vorstellung, wenn, ähm, wenn das passiert, dass irgendwie Jüngere oder Gleichaltrige das lesen und denken, ah krass, da erkenne ich mich wieder und ja. ich habe jetzt so ein Gefühl von, ja, von Gemeinschaft in dem Moment. Und ich habe auch gehört, dass in dem Verlag geht das ja durch verschiedene Stationen und zwar eine Korrekturleserin, die war so um die 50. Es, also würde man sagen, vielleicht so ganz klassisch Nicht-Zielgruppe, aber <lacht> sie hat zurückgemeldet, dass sie dadurch ihre Tochter besser versteht, weil die Lebensinhalte ja, ja. so gut dargestellt sind und mhm. sie jetzt ihre Tochter besser versteht. Und das
0: fand ich total schön.
2: Ja voll, das ist doch ein Riesenkompliment.
0: Das ist echt mega schön. Ups, ich Finden muss ins Mikro sprechen, vielleicht, wenn ich mit euch rede. Ja, Hoppala. Luisa
1: saß so entspannt nach hinten, ne? Und ist natürlich auch einfach unterhaltsam, so ein bisschen belletristisch geschrieben, ne? Es ist jetzt auch kein
0: Ratgeber, um Gottes Willen. Ja. Wir, wir haben auch noch eine unterhaltsame Stelle rausgesucht und haben mhm. gedacht, wir, wir hauen hier noch so ein kleines Schmankerl raus hier in der Folge. Super. Und zwar werdet ihr jetzt einen klitzekleinen Mini-Abschnitt hören und wir werden hier so ein bisschen so ein kleines Selfmade-Hörspiel daraus machen. In den Rollen Lena als Lena, Luisa Charlotte Schulz als Roswitha, die BH-Verkäuferin aus dem Ruhrpott und Sandra als Sandra BH. Als,
2: Sandra als BH. Ich, bin, ich spreche den BH und ich habe mir schon einen epischen Satz für mich überlegt. Der steht nicht im Buch, aber der, der wäre gut. Vor allem der BH spricht auch so. Ist auch klar, ne?
0: Es ist einfach immer bei Sandra, wenn es irgendein Thema gibt, was nur so für 2% eventuell in eine schweinische Richtung geht, dann wird sie einfach immer zu so einem zum Kölschen, alten Mann, ne? Zum Kölsch-Hassialter. <lacht> ja,
1: Stimmt, so ein <lacht> Ja. Hey, du hast, auch, du hast auch so einen inneren, alten, dicken Mann in dir, ne? Ja. Ich habe den auch manchmal. Ja, natürlich. Ja. Äh, äh,
2: Mäuschen, na klar.
1: Ich habe auch gemerkt, dass ich manchmal, glaube ich, so übergriffig werde, weil ich mir ja auch so eine Anfasserin. Und dass ich wirklich auch viel anfasse. Wie Anfasserin. Also natürlich vor Corona. Ja. Aber auch wirklich so Freundinnen, die ich noch gar nicht, also würde ich mal jetzt noch nicht Freundinnen sagen, sondern Bekannte, weil man hat sie gerade erst getroffen und ich die dann so, ah, dati, dati. Und das ist viel, du. Also
2: mich hat sie heute jetzt noch gar nicht Doch, ich hab dich am Bein schon. Ja, ja, ich hab dich am Bein, am Schenkel wichtig. Am Schenkelchen. Ja, wie so ein Pferd so. So Gut gemacht. Ja, das geht in eine gute Richtung hier. Äh, Pferdeschwanz. Ja, das sollte man vielleicht äh,
0: noch mal dazu sagen. Da das haben wir wieder. noch gar nicht... <lacht> ja, siehste, siehst du? Sag mal, also, immer, wenn es in diese Richtung geht, dann kommt dein innerer <lacht> Kern da. also Walter raus. Aber Sandro, du, du gibst uns die Geräuschkulisse, ne? Du ja. machst so ein bisschen so genau. ähm, das Geräusch Atmosphären-Entertainment. Mhm.
2: Die ja, ein bisschen die Kaufhaus-Atmo. Lum lum lum. Frau Meyer, Kasse 2, bitte, 2 PA, 2 P, Frau
1: Meyer, Kasse 2, bitte. Roswita hält den BH für ungeeignet. Nee, das sieht's ja gar nicht. Da hat sie ja hier total viel Luft drinne. <lacht> Erklärt sie meiner Mutter, während sie mit ihren kalten Wurstfingern an den Bügeln herumspielt. Mich ignoriert sie einfach. Meine Mutter versucht den Übergriff mit einem Lächeln aufzufangen. <lacht> Ich ziehe den Vorhang zu und probiere entrüstet den nächsten BH an. Langsam beginne ich, das Frauwerden zu hassen. Erst muss ich mir hustend was in meine Scheide stecken und dann begrapscht mich auch noch eine völlig fremde Frau. Doch ich bin brav und streife mit dem BH-Träger über. Kurz überlege ich, ob ich den Vorhang der Umkleider einfach von innen festhalten soll. Doch in diesem Moment reißt Roswita ihn schon auf. Und ich stehe erneut auf dem Präsentierteller. Roswita zuckt wieder an mir herum und nickt dabei. Ja,
0: das ist besser. Fühlen sie mal selber. Da hat sie Halt drinne. Wunderschön. Also ich finde gerade Luisa als alternde BH-Verkäuferin
1: ja. stark. Deswegen, ich habe das, ich, na, Luisa hat mich das gefragt. Ich dachte so, Luisa muss Roswitha sein. Absolut. Absolut. <lacht>
0: ich sehe mich auch bei Wahrheit oder Pflicht das Musical. Da sehe ich mich ganz weit vorne, Leda. Ja, ich auch. Vielen, vielen Dank, dass Sie das mit
2: mir
1: gemacht haben. Na sehr, sehr gerne. Danke, dass du uns etwas zum Vorlesen mitgebracht ja. hast, mit Ross Witter. War
2: das traumatisch?
1: Also ich ha ich habe natürlich die Punchline vergessen, fällt mir gerade ein. Das war nicht meine Reaktion. Okay, danke, denke ich. <lacht>
2: Upsi. sieben! <okay. lacht>
1: Punchline vergessen.
2: Das ja. Buch ist, genau, das Buch ist ja nicht. Comedy, aber es ist natürlich, weil du eine humorvolle Person bist, humorvoll geschrieben. So würde ich es beschreiben. Ja, genau. Würdest du nicken?
1: Würde würd ich nicken, aber es sind auch manchmal Sachen, die sind traurig. Muss ich sagen, wenn ich die selber lese, muss ich auch weinen. Das ist tatsächlich ja. so. Das ist echt so, ja. Ähm, aber ja, genau, weil es ist schon. Die Dialoge sind ähm, unterhaltend, glaube ich. Auch beim Schreiben ja. geweint? Ja, in einem Kapitel schon, ehrlich gesagt. Im Liebeskummer-Kapitel? Nee. Im letzten Kapitel. Weil das am nächsten an mir dran ist. Das ist das äh, Ü30-Kapitel. Being in your 30s. Trümmerfrauen
2: ja. und das Ganze. Ja. Comedy Milfs ja. könnten wir uns auch nennen.
1: Das das ja. okay. zeitliche Notsituation vom Frauenarzt und so. Da da dachte ich so, uh, das ist, ja ist ein
2: bisschen... Das, das geht dir sehr nah. Auch ja, voll.
1: ja ja
2: Es also ist auch sehr persönlich, finde ich. Ich finde es auch super mutig, aber das dann auch nochmal so in Worte zu fassen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das emotional beim Schreiben schon anspruchsvoll ist, also, weil du musst, sonst kannst du ja immer so, ach, jetzt rufe ich mal eine, jetzt rufe ich mal eine Freundin an oder auch jetzt mache ich mal dies und das und dann sitzt da du da und musst es rein schreiben, gehen. du musst genau. Ja, genau,
1: und das ganze, das erste Kapitel, das Pubertätskapitel hat einfach nur Spaß gemacht, weil mhm. es so weit weg ist und so kindlich ist, es ist so, ja, ja okay, und dann beim letzten Kapitel dachte ich echt <lacht> ja
2: das ist so richtig diese tough mother weißt du du ja. musst unter dem Stacheldraht durch du ja. musst durch den Matsch du kannst nicht mehr lustig über diese Reifen hüpfen genau so. genau das ist einfach, da musst du jetzt durch hat das was äh, also ist mal ganz doof hat das was verarbeitungstechnisch mit dir gemacht das
1: Buch ja Tatsächlich. Also manchmal, ich weiß nicht, wenn man, wenn so eine Emotion so akut ist, dann ist die so schwammig und man weiß einfach gar nicht, kann es so richtig schlecht verbalisieren und dadurch, dass ich das runterschreiben musste, war das dann so greifbar mhm. und ich konnte das, habe dadurch ein bisschen Distanz bekommen und das war total hilfreich.
2: Ja cool, das klingt doch schon mal sehr gut. Also Leute, schreibt. Schreibt Bücher, verlegt dann halt keiner, aber man kann ja auch für sich Sachen aufschreiben. Tagebuch also einfach. So. Genau, einfach so Tagebücher. Ja. Das ist vielleicht auch mal eine gute
0: auch mal eine das gute ist,
2: Aufgabe für uns. Ja, Journaling ich wollte gerade sagen, sowas. das ist eine
0: gute Aufgabe und da fällt mir ein, Lena hatte uns ja auch eine Aufgabe ja. gegeben. Wir quatschen schon so lange darüber, haben wir noch gar nicht geredet. Äh, also ja, Lena hat uns ein bisschen ins Schleudertrauma versetzt die letzte Woche. <lacht> aber <lacht> echt?
1: <lacht> echt, habt ihr so
0: Gas gegeben? Ja klar, du hast ja gesagt, wir sollen es
2: auch auf die Erde schmeißen und so, dann muss man das auch leben. Die Schüttelaufgabe, wir sollten uns jeden Morgen schütteln.
0: Genau, zu einem bestimmten Lied und äh, was, also ich kannte diese Methode tatsächlich, aber ich, was mich natürlich noch total interessiert, wie bist du auf die Aufgabe gekommen? Also woher kennst du diese, ich nenne das jetzt mal Schüttelmeditation, Ja. Äh, woher kennst du das? Aus der
1: Yin-Yoga-Ausbildung tatsächlich, da haben wir uns auch morgens geschüttelt zu einem Lied. Und äh, genau, daher kenne ich das und ich fand das super, weil ich eh so ein körperlicher Mensch bin. Ich kann schlecht einfach nur so ruhig sitzen und dann irgendwie meditieren. Mhm. Das kann ich. Es ist einfach schwierig für mich und für mich es total gut, einfach ähm, sich zu bewegen. Und man sagt es ja auch bei Tieren, dass die sich, wenn die was erlebt haben oder so einen Schrecken haben, sich einfach schütteln oder Hunde schütteln sich ja auch. Und das ist äh, das macht was, das ist echt cool. Und dann dachte ich, das könnte was für euch sein.
2: Ja, ich habe am Anfang sah alles, muss ich gestehen, bei mir äh, sah sehr nach äh, Rhythmisch also, noch aus oder ja, so schön sehr, aus. Ja, sehr ja. so krampen und, und der Booty hat sich ordentlich, aber es, es war mehr äh, twerken als, als schütteln. Ja. Das musste ich so ein bisschen reinkriegen, weil das sieht ja sehr lächerlich aus.
1: Ja, das sieht kacke, das soll auch nicht <lacht> schön. Also machst am besten auch deine Augen dabei zu. Genau. Du kannst auch äh, an Ta manchen Tagen auch einfach nur leicht, einfach nur mit den Schultern schütteln. Also es muss, es kann, äh, kann ganz doll werden, kann ganz leicht, je nach Tagesform. Aber äh, ich fand's cool, weil
2: ähm, man da auch so wie beim ähnlich wie beim Auto zertrümmern, <lacht> kommt man da so rein, ja, finde ich, in das ja. Schütteln. Und das wird dann immer musliger Und ich finde toll, wenn man morgens mit Musik startet, das mache ich eh, und sich dann direkt bewegt. Dann hat man über den Tag, finde ich, dann hatte ich mehr so eine, da habe ich mich fast gefühlt, wie als könnte ich mit dir über die Blumenwiese. Oh. Hüten, weißt du, so von der, von der Körperlichkeit irgendwie so.
1: Und hat euch das Lied auch dabei geholfen? Weil ich finde das so ganz gut dazu, weil sich das auch so ein bisschen steigert und man sich dann so ein bisschen in den Rhythmus so fallen lassen kann.
0: Ja, total. Und was ich äh, lustigerweise gestern gemacht habe, ich hatte einen Auftritt und ich war irgendwie sehr aufgeregt, weil äh, ihr werdet das auch kennen, wenn man so ein bisschen länger nicht auf der Bühne stand. Also ich habe hm. so einen Monat keinen Auftritt gemacht und dann wieder auf die Bühne gehen, dann ist so das Aufregungslevel ja nochmal höher. Ja. Und dann habe ich mich tatsächlich äh, im Mad Monkey Club einfach auf den Klo <lacht> hingestellt, mit Kopfhörern im Ohr und habe mich vor dem Auftritt ja, geschüttelt. Und das war total hilfreich. Also wirklich... Weil, weil diese Aufregung sitzt ja so sehr im Körper und man weiß dann gar nicht so richtig, wohin damit. So Und man kann sich ja auch nicht im Backstage verhalten wie der letzte Vollidiot. Und dann habe ich mich mal kurz geschüttelt und das war irgendwie, war das total gut. Danach war ich auf jeden Fall wieder so ein bisschen entspannter und auch ein bisschen cool. geerdeter. Richtig.
1: Ja, man verkopft dann auch nicht so.
0: Also geht gar hin. nicht, wenn du dich genau. schüttelst. Du kannst dann gar
1: nicht
2: so ja. verkopfen. Wir haben ja, ja immer drei Fragen. Das hieß also schon für dich, wichtigste Erkenntnis, man kann sich immer mal schütteln. Also das muss nicht <lacht> morgen- oder Abendroutine sein, so ungefähr.
0: Nee, genau, das kann man irgendwie immer machen. Und ich, wie gesagt, ich kannte das hier vorher auch schon und habe das sowieso schon öfters gemacht. Also zur Frage, machst du das weiter? Ja, Lena. Also vielleicht nicht jeden Tag, aber. Äh, Bei mir ist ich auch, ich mache das auch weiter, weil normalerweise bin ich so, wenn ich Anspannung habe, dann kommt
2: der Boxsack raus. Lena dachte übrigens, dass ich hier äh, Fetischschaukeln oder äh, so Vorrichtung zum Auspeitschen angebracht habe. Ist eigentlich für eine Hängematte und oben für einen Boxsack. Boah, ist
1: das mein Traum,
2: du hast einen Boxsack? Ja. Yeah. Und dann holst du den Sack raus und dann wird da drauf geschlagen, geschlagen. Ja. Und äh, Aber das Schütteln ist nochmal so eine, eine andere Art, aber die Energie geht genauso raus. Versucht's einfach mal. Wenn ihr echt so das Gefühl habt, ich atme nicht tief ein, ich bin so so krampfig, dann äh, schüttelt euch mal ordentlich eine Runde. Ich finde gut.
1: Oder einfach alles immer zu
0: sehr im Kopf, wenn man auch so sich Sorgen macht. oder. Ich hätte mich mal bei meiner letzten Lüge, <lacht> vor meiner letzten Lüge, da hätte ich mich mal schütteln sollen. Vielleicht wäre es da nicht zur Lüge ja. gekommen. Oder währenddessen, damit es richtig ja, krank aussieht. Ja, aber auch da, Luisa, du warst einfach vielleicht auch in dem Moment beziehungsschonend.
1: Also vielleicht ist es auch, auch okay gewesen, dass du da nicht ehrlich warst weil in so akut Situationen manchmal schon zu agieren ist ja jetzt auch nicht unbedingt muss man sich ja
0: nicht vorwerfen und das ist ja im Nachhinein aufgedeckt das war nicht nur die Lüge die Lüge war einfach wie so das Symbol dessen was drei Tage lang kacke gelaufen ja 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 ist. genau so ja. würde ich das mal eher sagen also ja aber es ist so äh, keine Ahnung und man muss ja dann auch immer sagen man, man mag das ja an sich nicht wenn man so Sachen sieht wo man denkt so boah da bin ich echt da bin ich echt kacke also diese diesen <lacht> Part an mir mag ich gar nicht, aber auch das ist ja wichtig in einer Beziehung, dass der andere auch das mitkriegt, ja, weil das klar. ist halt nun mal auch, auch von wegen Wahrheit oder Pflicht, es ist ja auch die Wahrheit einer Person und ich glaube, jeder von uns hat diese, diese Ecken, wo man sagt, ja, Gefühlsparalympics, ich habe Dauergold und das ist ja auch wichtig, dass der andere das mitbekommt. Weil sonst ist es ja auch ein Blödsinn zu sagen, man liebt sich. Ja, sonst sich. ist ja
2: die ganze Beziehung eine Lüge, weil die ja auch ja. eine Person aufbaut, die nicht die ist, die sie ist. Das ist ja. ja
0: ganz genau. Aber trotzdem, man hat ja auch, also ne, die Lügen speisen sich ja auch oft daraus, dass man vor dieser Wahrheit auch Angst hat. Dass man eben sagt, okay, wenn ich mich hier in der kompletten Farbpalette meiner selbst präsentiere, mhm. äh, vielleicht macht er dann auch äh, eine Biege. Und den nächsten Eisprung, den erleben wir nicht mehr. Und <lacht> das ist ja oft auch das ist ja oft dann die angst warum man lügt <lacht> oder warum man eben nicht ehrlich ist aber am ende was ich daraus gelernt habe es kommt eh immer raus die wahrheit ja, kommt eh immer raus also lieber so spätestens wenn man
1: zusammenzieht dann ja, denkt man sich auf man einmal noch uh, uh, uh das wusste ich ja gar nicht das ja, ist hoi, 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 hoi. <lacht> Da spricht die Lena. das kam von ganz die Wohnen. Das kam von ganz die Wohnen. Da sind ein paar Überraschungspakete ja, auch für beide Seiten. Das war. Ach, Ach so, das ist jetzt doch noch derselbe Mensch, ja? Ah, so, okay. Dann. Gucken wir mal. Gucken wir
0: Guck, mal. Ja,
2: Wohnung habe ich schon aufgegeben, aber hey, ich bin mutig, ich bin mutig. Wir haben jetzt gesagt, wir machen das für Zupi. Nee, aber äh, vielen Dank, dass du, dass du bei uns warst. Danke, Jena. es war vielen sehr Dank schön mit euch. Die, die Infos zum, zum Glow, dass du deine Eisprungzeit mit uns verbracht hast, das ehrt mich sehr. Ähm, danke für die Schüttelinspiration, danke für, für das Buch und auf jeden Fall hoffe ich und bin mir auch sehr sicher, dass, dass alle, die äh, heute zugehört haben, von, von dir, von deinem Buch, deinen Erfahrungen und ich hoffe auch deiner deiner Art, äh, <lacht> ja, ganz viel, ganz viel mitgenommen haben.
0: Genau, wir schreiben auch nochmal alle Infos zu deinem Buch, wie es heißt, wo ihr es kaufen könnt, nicht, aber in welchem Verlag es erschienen ist und so weiter, in die Shownotes, da könnt ihr nochmal nachgucken. Ich meine, wir haben es jetzt sehr oft gesagt. Das war also, sehr jetzt oft, noch ja. nicht Wer jetzt noch nicht nach einer Stunde mitgekriegt hat, dass das Buch Wein oder fliege also dem kann ich jetzt auch nicht mehr helfen. Aber ähm, wir schreiben es auch nochmal in die Shownotes. <lacht> hey, so. danke
1: ihr beiden, das war voll schön mit euch. Ja? Ja. Hör mal, das Hör mal. freut uns auch sehr. Das
0: freut uns sehr. Ja,
2: Dann gehen wir jetzt noch mal mit dem legendären Lena Kupke-Jingle aus der oh Folge raus. Oh ja. Es wird ihn noch mal geben. Und da kannst du dich noch mal ordentlich schütteln.
0: Mhm. Okay, <lacht> wir schütteln uns noch mal zum Jingle. Also, tschüss ihr Lieben. Danke, Lena. Tschüss, bis Lena. nächste Woche. Tschüss, danke euch. So, die liebe Lena ist gone. Wir zwei bleiben übrig, alleine auf der Scholle, Sandra. und es ist Und es das, ist wie immer... Wir haben es eigentlich vergessen, aber mittlerweile haben wir jetzt gesagt, nein, wir geben
2: die Aufgabe immer, wenn der Gast weg ist.
0: Ja, Deswegen machen genau. wir das
2: jetzt so. Und ich habe eine Aufgabe für dich. Und zwar äh, habe ich gedacht, ja, wir haben uns jetzt haben uns jetzt auch geschüttet und so, aber es war gerade in der Folge Thema. Ich hoffe, dass es, äh, es hat sich mir so spontan ergeben. Ich kam da ganz spontan zu. Äh, und zwar haben wir gespannt. über... Journaling gesprochen. Ja, genau, du führst also. jetzt mal einen schönen Eisprung für eine Woche, völlig sinnbefreit. Nein, wir haben ja über, <lacht> gerade auch gesagt über Tagebuch. Du schreibst jetzt mal eine Woche Tagebuch. Also musst jetzt gar nicht da ewigst schreiben, aber jeden Tag so ein bisschen. Und das beginnt auch bitte immer mit Liebes Tagebuch.
0: Okay, ich schreibe immer Liebes Tagebuch. Heute ist Sandra wieder ausgerastet, weil ich genau. die krasseste Chaotin von der ganzen Welt bin. Genau Ich sowas. schäme mich zu Tode. Und aber ich will sie auch, auch nicht gleiche. anlügen. Ja. <lacht> okay, Heute das mache habe mach ich.
2: ich wieder gelogen.
0: Und gibt es da noch so eine Art Framing? Also wie viele wie viel Minuten oder. Äh, ja, eine immer Seite. Morgens? Eine ja, Seite äh, und äh,
2: du darfst frei wählen. Ich finde ja abends immer schön, wenn der Tag vergangen ist,
0: was du erlebt hast. Okay, okay, also eine Woche abends Tagebuch schreiben. Ja. Liebes Tagebuch. Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das mache ich. Super gut. Spitze, Hau Leute, und haut rein. schreibt ihr gerne mit, schreibt uns gerne, äh, mail at
2: 1abware.de, folgt uns gerne auf Instagram, sprinky oder Luisa Charlotte Schulz. Da findet ihr noch immer alle, alle aktuellen Infos und peinliche Fotos, die wir von uns gegenseitig gemacht haben und hochladen, um die andere zu diffamieren. Und, <lacht> und folgt auch Lena Kupke. <lacht> genau, die werden wir natürlich dann auch mannigfaltig verlinken in den Stories. So ist es. So,
0: jetzt aber Schluss Tschüss. hier. Tschüss. 1 a 1a, 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 A, 1a, beware.
2: Heute mit
0: Lena Kuke.
2: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp. Ich muss nur Britney sagen und sofort starten Kopfkino, oder?
1: Britney Spears ist back in the hospital.
0: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Britney now! Britney now! Britney, Britney, now! It's Britney
2: bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, Pütern
1: um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal
2: ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch
1: bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag.
2: Mensch.
0: Bis dann, love you, bye.
2: Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. Strong,
0: Britney. Oh. Yeah, I'm the so can we oh.